0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės Gylin į Amoris Leticiją. Aš esu Jeva ir šį kartą kalbėsime apie penktąją Amoris Leticiją skyrių – meilė, kuri tapo vaisinga. Meilė visada dovanoja gyvybę. Taip prasideda penktasis Amoris Leticiją skyrius, kurį aptarsiu net su dviem pašnekovais – Pirmoje skyriaus dalyje aptariama, ką reiškia priimti naują gyvybę, kuri visada yra dovana ir niekada negali būti laikoma našta ar klaida. Toliau išplėtojamos mintys apie neštumą, kur pabaigoje popėžius ragina kiekvieną neišią moterį neprarasti vidinio motinystės džiaugsmo. Toliau aptariama nepamainoma tėvo ir motinos meilė bei vaisingumas platesne prasme atkreipiamas dėmesys negalinčios susilaukti biologinių vaikų, bet dovanojančių save per įsivaikinimą ar socialinę veiklą. Antroje skyriaus dalyje kalbama apie gyvenimą platesnėje šeimoje, ką reiškia aukti tarp brolių ir sesų, palaikyti bendrystę su platesne gimine, bei kuo vertingas ir kaip ugdyti santyki su senivais žmonėmis. Apie pirmąją skyriaus dalį kalbuosi su penkių vaikų mama ir kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistemos mokytoje, Ingridavo Saitytė. Pradžia šitos skyriaus prasideda nuo to, kaip yra svarbu priimti naują gyvybę. Ne tik apie gyvybės pradėjimą, bet apie priėmimą jau pradėtos gyvybės kalbama. Ir iš tiesų šiom dienom išgyvenam labai daug iššūkių priimdami naują gyvybę. Noriu klausti pirmiausia apie tai, kaip priimti kūdikį, kaip ugdyti tokią nuostatą visuomet, bet kokiu atveju priimti naują gyvybę. Ir galbūt, žinom, visokių situacijų, visokių iššūkių, bet... Žinau, kad būna iššūkių net ir šeimoms, kurios, kur yra ir tėtis, ir mama, ir tarsi, galbūt net ir aplinka atrodo stabili ir viskas paruošta, bet, bet nepaisant to vis tiek būna kartais sunku priimti naują gyvybę. Tai kaip net ir tokio situacijoje, kaip, kaip mums ugdytis tokią nuostatą visuomet būti atvirijam. Taip gyvename laikmetyje, kur
1: statistika kalba pati už save ir, 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 ir pagrindinė žmogaus mirtingumo priežastis įvardinama abortai ir, ir žinoma, kad uh, gandažnas dažnas neštumas yra krizinis, nes nu, susijęs su nepriemimu gyvybės. Antra vertus, pradžios knygoje, pirmajam skyriuje uh, liepia žmogui būti vaisingu ir daugintis ir tarsi mumisie yra įrašytas tas uh, troškimas norėti vaikų dalyvauti bendradarbiaujant su Dievu kurti gyvybę ir atrodo, nu, galėtų būti jau ir lengva čia mums priimti tą gyvybę, bet šią nuostatą augdyti šiame pasaulyje išties nėra lengva ir galvoju, jeigu šeima turi savo kažkokį tai na, kažkokią vertybių sistemą, vis tiek į kažką tai šeima tai kreipia, tarėsi, tai gal galima paroje ir aptarti tos klausimus, kas yra mums gyvybė, kaip mes matome savo vaikus, Galima apkalbėti ir nu, pasaulio siūlomas išytis, nu, va, abortą, ta kontracepsiją, kodėl mums tai priimtina, kodėl nepriimtina. Galvoti, ar tai yra geriausia mūsų santokai, kaip mes svajojame, kad mes kurtumėm savo santyki, savo šeimą, ant kokių pamatų statytumėm. Ir galvoju, kad žmonės, nu, tame tarp ir aš su vyru, mes, nu, atpažįstame natūraliai, kas yra vertinga. Ko mes norėtumėm, ko nenorėtumėm. Ir kai mes atpažįstame, kas nuvat mum mums vertinga, priimtina, svarbu, natūraliai nori saugoti tuos dalykus. Nes, nu, vat, supranta žmogus, kad vertingi dalykai turi būti saugomi. Aš galvoju, kad čia labai svarbus ir pokalbis pačiam su savimi, kas man yra gyvybė ir kas yra man vaikai. Ir pokalbis poroje, aišku, ir pokalbis su dievu. Išgirsti, kokį planą matai. Ir jeigu suprantam, kad man kyla iššūkių su priemimu ar, ar vat suvokimu, kad gali keliauti vaikelis ar kyla didžiulių baimiu lauktis būti neščiai, lauktis poroje, tai irgi galime bandyti rasti atsakymų, kas kelia man baimę. Ar pats vaikas kaip asmo, ar visgi su tuo nu, vat, kažkokie kiti dalykai. Na, tai yra augimas greičiausiai. Ir jeigu žmogus kelia klausimą, kas trukdo pamatyti šią Dievo dovaną, nu, atsakymas anksčiau ir vėliau ateina. Antra vertus, kalbant apie priėmimo naujos gyvybės, popižius Pranciškus primena ir Joną Pauliaus antrojo įspėjimą, kad turime būti atsakingi tevai. Ir krikščionys šiaip negimdo vaikų vardant gimdymo ar vardant skaičiaus. Nu, bažnyčia mus kviečia ir veda, kad na, mes turime būti atsakingi tevai, vertinti savo galimybės tiek fizinės sveikatą, tiek psichologinės sveikatą, tiek socialinius įsipareigojimus ar ten finansinius galėjimus. Ir jeigu, nu, vat, suprantam, kad šiuo metu yra, nu, tos nepageidautinos aplinkybės, nes vaikaina neatsiranda vien tik tai vienas kitą pasižiūrėjus, ar galų gale pasibučiaus. Vaikai atsiranda lytiniu keliu, nepumpuravimuose keliu. Jeigu mes suprantam, nu, vad, kad esame šitose nepageidaujamose aplinkybėse, kad nu, vad, yra rimta priežastis, tai bažnyčia sako, kad na, mes galime planuoti ir reguliuoti gimimų skaičių, pasitelkiant natūrių šeimos metodus. Tai Jie yra grįsti laikinai susilaikimais ir grįstimo tars vaisingumo pažinimu. Na, man ir pačiai šeimoje, ir stebint kitas šeimas, nepaslaptis mes, nu, kadangi apie tai su vyru šnekam, tai mes į santoką kūrėme jau nugyvenę kurį laiką kartu ir turėdami vaikų. Ir turėjai įdami gilę kontracepcijos patirtį ir laiką, kada labai aiškiai pritarėm, ką siūlo pasaulis, tai abortam ir taip toliau. Kai pradėjom po truputį jau įsileisti bažnyčią į savo gyvenimą ir po truputį ėjom tai žingsniais, kad norime gyventi tik įjimą, norime gilintis ir nulenkiai priimti bažnyčios mokymą, Tai keliaujant naturaliau, naturaliau šeimos planavimo metodų keliu, pradėjo matyti, nu, vat, visų pirma, tai pradėjo matyti save. Aš pradėjau save matyti kaip moterį. Tada mes paroje turėjome daug pokalbių. Ir po truputį tie pokalbiai vat, krypo, kodėl mes atidedam neštumą, arba kodėl norime pastoti, kaip mes matome vaikus, tai ką reiškia tas atvirumas gyvybei. Ir kai pradėjau matyti save, kai paroje pradėjome kalbėti, mūsų ir širdis po truputį pradėjo keistis. Ir tas atvirumas gyvybėj iš principo pasikeitė, nes pradėjau aš save matyti tobulai sukurta. Pradėjau ir vaikus matyti tikrai kaip dovaną ir vaisingumą matyti kaip dovaną, o ne kaip priemonę turėti vaiką. Negalime mes vaikų turėti, ją gauname kaip dovaną. Ir kai persikeitė tas santykis iš to matymo, kad na, mes esame individui atliekantis funkcijas į matymą, kad na, mes visgi dovanos ir ne bet kokios, o mylimos ir meiliai, tai tokiu būdu ir tikrai pasikeitė priemimas to vaikelio ir atvirumas gyvybė iš principo nepageidaujamos aplinkybės, nu, šeimoje visada gali surasti įvairių nepageidaujamų situacijų ir, nu, greičiausiai visą lai, laiką viskas, nu, nebus taip, kad visą laiką viskas yra gerai, tai tada veikelių pradedi matyti kaip galimybę. Galimybę galbūt įsigyti naują automobilį, nes į seną netelpam. Galimybę kaip gal dar vieną, nu, vat pajamų šaltinį atrasti. Nes, nu, panašu, vat, šitoj situacijoj yra taip. Arba galimybė, nu, vat, kaip paprašyti pagalbos iš išorės, nes mes tikrai esame nu, sudėtingoj situacijai ir, ir mums reikėtų pagalbos iš išorės. Tai, na, mūsų kelionė gal šeimos buvo tokia ir šiaip šalia stebint poras, įprastai ir stebiu, kad, na, jeigu šeima turi pokalbį, nu, kiekvienas asmeniškai su savimi po to poroje, Nu, jie atpažįsta, kad ta gyvybė ir vaikelis nėra yra dovana, kad yra džiaugsmas, kad yra vienareikšmiškai gėris. Ir tada, nu, vat jeigu pavyksta susiformuoti tą nuostotę, kad vaikai yra dovana, aukščiausias santokos apdovanojimas, tai ir su prieimimu yra kur kas paprasčiau. Bet jeigu tik taip pamyrame į šio laikinio pasaulio primetamus dalykus, kad neplanuotas neštumas, nenorėtas, rizikingas dar kokie ten įvardinimai, tai tada pradėdė nematyti to vaiko nutaurumo, kilnumo, ir su jo pradėdė elgtis kaip su daigtu, kas yra labai labai pavojinga. Su žmogumi nedėrėtų jokio elgtis kaip su daigtu, o priimti jį kaip dovaną.
0: apie visuomenės primetame šio požiūrį į, į žmogų ir į vaikus. Norėčiau šiek tiek pasikalbėti ir apie šio motinystę. Ir tikrai irgi yra tam tikri primetami požiūriai, kaip reikia, kokia yra motinystė. Iš vienos pusės pavyzdžiui, būti tik mama ir, ir nedirbti jokio darbo yra nu tu tik mama, o jeigu turi darbą būdama mama, tai tada, o kur tavo vaikai, kaip čia kas šios prižiūri. Tai tarsi du kraštutinumai, ar įmanoma suderinti ir, ir buvimą mama, ir, ir kažkokią savirišką, ar darbą, ir bendrai, kaip, kaip atrodo šio laikinė motinystė? Žinai, ar aš galiu atsakyti,
1: kaip atrodo šio laikinė motinystė, jau tokia jaučiuosi pabuvusi mama, kuri laika ir išgyvenusi įvairius etapus. Mama tapau anksti, nu, šio laiko standartais tapau 21 metų mama ir... Ir tą motinystę, visiškai motinystės burbulą, nes aš nieko nežinojau. Ir tame laike, nors gal dar studijavau, taip, studijų ne, nemečiau studijavau, bet tame laike, nu, neturėjau tikrai jokios galimybės na, galvoti apie kažkokius tai platesnius, nu, savo kaip moters vandenis, nes, nu, man motinystė buvo naujiena, be patirties. Pirmus devynis metus, per tą laiką mes susilaukėm trijų vaikų, aš prabuvau namuose visiškai mama, mama, nes nu, pirmas sunus po to dukra, tai vat naujos patirtis, skirtingos lytis. Ir auginant trečią dukrą, viduje nu, pradėjau tokį išgyventi, kad nu brač, skaitau tą pačią knygutę, sakau, kad čia šuniukas, au, 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 ir tą darau trečią kartą ir manęs jau neveža. Man jau baigėsi visi džiaugsmai ir aš tuos devynis metus nu, labai didžiavausi savo motinystę, galėjimu būti su vaikais, ta, tomis sąlygomis. Ir kaip suprantu, nu, vat prieš jau laikinės motinystės standartų, nu, vat buvau ta tik, tai, tik mama. Bet tą laiką skiriau uh, dalykam, kurie mane domino, kas susijęs su vaikais. Jų auginimu, sveikata, ūkdymo, kai jau supratau, kad, nu, nemažai žinau, tai su sekančiais vaikais įsivardinau, kad aš jau esu profesionali mama ir galiu, galiu ieškoti, nu, vat, kažkokių platesnių vandenų. Dėl to laukiantis ketvirto vaiko ir su penktu vaikų aš labai panirau ir į tos, vat, realizacijos ir darbinių klausimų sprendimą. Tai tarkim, penktą vaikelį mes pasigimdėm ketvirtadienį, šeštadienį aš jau dirbau pilnai. Bet tai tikrai aš galvoju, kad nu, šitas e, dalykas net tik tu, kai tu esi pirmą kartą mama, nu, tai man būtų, nu, pačiai turbūt nelabai įmanoma, nu, taip, su, su, nu, padaryti. Mane pačią turbūt labiausiai guodė šitame išorinio pasaulio primetamėme. Motinos vaidmenie, kad tu turi būti visko darą ir vaikų turėti ir save ir dirbti ir, ir puikiai atrodyti ir tuo pačiu nebūti tik mama, kuri namuose nu, tarsi nieko neveikia ir tik su vaiku būna. Tai man, man labai visą laiką guodė, kad ir tai praeis, kad mano vaikai tokie yra nu, ribota, labai ribota laiką. Ir kad tas laikas nulekia šuoliais ir mano gyvenime keli metai, nu, man nutiko 9 metai, kitai nutiks gal du metai. Mano gyvenime jie iš principo mano profesiniais rytys, civilizacijos rytys nu, labai nesugroja didelio kažkokio dalyko neigiamo. Bet jeigu tame laike vaikas neturės mamos, tai yra pamatas. Ir manetas guodė ir, ir tais sunkiais momentais, nu, ir laikė. Ypač, kad, nu, va, jeigu sužindimu, kas nors sakydavo, tai kiek čia žindysi jau toksai didelis bernas laksto, tai visada sakydavau, žindysiu iki universiteto, o tada su realiai kišenė įdėsiu. Tai, va, nu, tokiu laikinumu aš save ir laikiau, kad, nu, tai yra laikina. Aišku, ir su toktinio vaidmuo, nu, tiečio vaidmuo tame turi didelį didelė rolė, tai nėra vien tik tai mamos, bet mamai aš nu, tikrai jau nu, tau tokį spaudimą iš išorės, gal vieno, kad nu, ir jauna mama tapau, nes aplinkų studentai ir antra vertus, nu toksai, natūraliai norisi vidinių kažkokiu, nu, iš vidaus kyla troškimų, norų gyventi kažkaip, kažkaip kaip kiti ar, ar, ar kaip čia įsivaizduoja ir tada pajunti stygių vienokio ir kitokių dalykų ir galvoju, kaip greitai jų, jų gauti. Tai aš galvoju, atsakant į klausimą, kad tikrai įmanoma suderinti buvimą mama ir saviraišką savo ir darbinius dalykus, tik turbūt reikia nu, va, suprasti, kad tai neatsitinka čia ir dabar, kad tai yra tas laikas buvimo su vaikeliu, Tai ir saviraiškos laikas gali būti ir tam tikras darbas, nes taip gali atrasti save ne tik taip kaip merginą, kurią žinoja kito moterį, bet ir kaip mama. Ir kaip žmogų, kuris geba dovanotis, būti dėl kito, ne dėl savęs. Ir šitus dalykus suprasti, tam reikia laiko ir jėgų, ir tai tikrai yra saviraiška ir saviralizacija. Pamenu, po kurio laiko, pabu, nu, vat, jau kitų vaikelių turėjau, išgirdau seminarą laiko planavimo, nu, žodžiu, nusprendžiau, kad aš nemoku planuoti laiko ir galvoju, reikia paklausyti, klausau, 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 klausau ir sakau, kiek jūs vaikų turit, sako, neturiu vaikų, a, galvoju, tai va, kodėl aš tavęs nesuprantu visai, nes kai turi vaikų, tai labai daug kursų į tavo gyvenime ateina. Įgalinimo kursai, laiko planavimo kursai, pasiaukojimo kursai ir visokie, nu, tai motinystės laikas irgi, nu, va, kaip mes į jį žiūrėsime, kaip ir į tą vaikelį, ar kaip į galimybę, kad aš galiu aukti ir save išbandyti, ne tai, kad išbandyti, bet, nu, gyventi tomis aplinkybėmis ir save pažinti naujose klodose, Ar pradėsiu aš tą motinystę matyti kaip kažką tokio, kas iš manęs kažką atima? Nepripildo atima. Tai žinoma, su tokiu svoriu nu, sunku būtų pamatyti tą galimybę nu, va, ir saviraiškos. Ir... Tai vaikai netima, Vaikai atneša daugybę dalykų ir galina. Ir jie iš principo perkeičia labai nu, tos patirtis nu, su kiekvienu vaiku persikeitį. Ir galų galia uh, galima pasiekti tą stadiją, kur, nu, va, pasakysiu, žinau kaip žindyti, kaip sauskelnes keisti, žinau rūbai, kas su kuo delinama, žinau, kaip čia mėgo ritmą greitai susitvarkyti, irgi žinau. Ir labai daug dalykų atkrenta ir, ir tada, kuo daugiau vaikų turi, to
0: daugiau laisvų
1: ranko atsiranda. <laughs>
0: Užsiminiai šiek tiek apie tėvo vaidmenį ir koks jis yra svarbus. Ir dokumentas kalba apie tai, kad iš tiesų yra ašgyvenama tėvystės krizė. Net ne tik tėvystės, bet ir viriškumo krizė. Net įvardina, kad mūsų visuomenė yra be tėve visuomenė. Kaip, Ingrida, ar, ar matot tokią krizę iš esmės savo aplinkoje? Ar, ir kaip mes galim keisti šitą požiūrį tokį?
1: Savo aplinkoj, nu, vat, šta aš Atrodo, kad visi tiečiai dalyvauja šeimos gyvenime ir, ir, ir pačiai ir, džiaugsmas gyventi su žmogumi, kuris nesupranta savo svarbą šeimoje ir, ir, ir šeimas stato į pirmą vietą ir, ir buvimas su vaikais, bet mes su vyru žaugome kitokiuose šeimose. Labiau gal matyčiau... Uh, Nu, vad, kad mes kaip kartą atėję esame su, iš, iš, iš visuomenės, kuri galbūt na, buvo betėvė ir yra tame dideli padariniai, antra vertus, na, ir dabar pasaulis labai primeta, nu, ne tik tai moterim, bet ir vyram, kad tu turi išlaikyti, nu, ir tuo pačiu, ir išlaikyti šeimą, ir būti sėkmingas, ir produktyvus, ir efektyvus, ir, ir, ir visoks ten us. Ir neretai vyrai, nu, pagauti to, kad, nu, vat, aš galiu siekti iššūkių, galiu siekti savo tikslų, šeima tarsi palieka kaip savaima suprantama dalyka, nu ir išplaukia į išorinius vandenius išorinius vandinius, civilizacijos išorį. Kaip galime mes tą keisti, nu, vat... Vienas tai irgi turbūt vertybių pamatas, nu, kas yra man šeima, nes jeigu šeimos nestataujau pirmą vietą, tai, arba santokos nestataujau pirmą vietą, tai koks nu, va, mano tikslas, kodėl aš turiu vesti moterį. Arba gali vyrai matyti, kad šeima gali būti jų iššūkis. Bū geriausias ir, ir, ir visoks ten sėkmingiausias ir pačiausias šeimoje, šeimos vyras, šeimos tėvas. Virškumo etalonas galų gale savo dukrai, savo sūnui, žmonai. Vyrai irgi gali nuvat matyti, kad ir šeimoje gali siekti įvairių dalykų. Mes, kai auginome, kai gimė ir, ir, ir bandėme kažkaip jau čia gyventi, tai vyras dirbo, jeigu neglystų, keturiuose darbuose. Ir būdavo kas ketvirtą paraisai, mum namuose pasimojuodavo, nu ir vėl, vėl dingdavo. Tai pradžia buvo tokia, nes nu, ten jau buvo mum iš principo išgyvenimo klausimas. Na ir kai susilaukėme antrojo vaikelio, pamenu tą labai gerai vaizdą, kad vyras stovi tarp duryje, žiūri į dukrą ir braukia ašuras, Rūkos yra. Ako, žinok, aš nemačiau, kaip sūnus sužaugo. Ir dabar jaučiuosi, kad va, nu, vėjuosiu nuvažiuojant į traukinį, bet panašu aš spėsiu jį lipti. Nu, vat, vyras turi turbūt daryti irgi apsisprendimą, kad šeima tai tas traukinys, na kuris važiuoja. Vaikai auga ir vaikam nu, va, reikalingi tie tevai. Ir ar aš lipu į tą traukinį, ar aš nelipu. Ir jeigu lipu, tai nu, vat, aš ir važiuoju tame traukinįje. Ir važiuoja ne šiaip kaip pat, nu, draugelis, su kuriuo šiaip bairius paskaltit galima, bet važiuoja nu, kaip pats sakingas žmogus, kuris
0: rūpinasi, nu, bet, to traukinio
1: keleiviais. Aš
0: iš tiesų išgyvenu šito klausimo apie tėvystę, tokį nušvitimą, kad, kai žiūriu, kaip mano vyras žaidžia su sūnumis ir ta prasme, kad santykis ne tik tėvo, bet ir motinos su vaikais yra apsisprendimas. Toks kartais yra jausmas, kad tai savaime suprantama, auginu vaikus ir jie visada mane milės, aš visada juos mylėsiu. Tai gal, gal ir milės, bet santykio turėjimas ir neturėjimas iš tiesų priklauso nuo mūsų ir priklauso nuo apsisprendimo. Ir, ir taip man irgi labai džiugina, kai matau, kad mano vyras apsisprendžia turėti santykių su vaikais, ne tik, kad, kaip savaime suprantama, aš jų tėtis.
1: Taip, taip, nu, ne, ne kvapas reikalingas ir, nu, kas augina mus kaip šeima, kas, nu, vat, arba jeigu galvojame apie, apie nu, vat, tėvus, ar ne, nu, santykius, tai mes, nu, ir kalbame apie bendras patirtis dažniausiai ir tada, nu, vat, tos patirtis, nu, pas santykį mes galima gerą turėti iš gerų patirčių ir, Nu taip, tie tė, tėvai yra ir vaikai įprastai bent jau gimimo liudyme būna parašyta, kas tėtis, kas mama, bet tai santykio nekuria. Ir svarbu tos patirtis ir kaip sakai, jie, va, tai yra apsisprendimas, nu, vat kad
0: aš tą laiką skirsiu. Mes kalbame apie tevystę ir motinystę, bet nepaslaptis, kad yra daug su sutoktinių, kurie negali susilaukti vaikų arba susiduria su dideliais iššūkiais vaisingume. Ir žinau, kad jūs dirbat su šitom šeimom ir, ir nemažai su juom bendraujat. Noriu šiek kla, paklausti, kokiais, su kokiais iššūkiais šitos poros dažniausiai susiduria. Ir... Ir kaip galbūt, taip visvarstau, kaip, kaip mums padėti joms išgyventi vaisingumą savo, net ir neauginant biologinių vaikų? Aha,
1: pradėjau kalbėti šiandien, kad tarsi pradžios knygoje mums liebėma būti vaisingais ir daugintis ir kad na, mums yra tas troškimas norėti vaikų būti tarpininkais bendradarbiaujant su dievu, kad kurtumėm gyvybę. Bet visgi nepaisant šito palaiminimo, toj pačioj biblioj yra daugybė nevaisingų porų. Tai daugelis moterų, kurios yra minimos, jos vėliau pastoja, tačiau yra kitų biblijos moterų, kurios lieka nevaisingos visą gyvenimą. Tai ta realybė niekur nedingsta. Jis yra tokia ir šiandien, ir Lietuvoje jinai tokia yra. Ir žinoma, kad po įvairiaus gydymo, Visgi, kas antra neva, nevaisinga pora, taip ir lieka nesusilaukusi savo biologinių vaikų, kad ir kokias pastangas jie dėtų. Yra dar šeimų, kurios, nu, jos mediciniškai nevaisingos, bet jos nesikreipia tiesiog pagalbos, gydymo neieško apie jas, iš viso mes nieko nežinom. Tai, kaip minėjai, dirbu srityje, kur nevaisingumas labai arti, konsultuoju poras. Ir neretai prie savo darbo stalo išgirstu, kad nu poro sako, mūsų dievas tai baudžia. Nedoda vaikų, nes nu, kažkokiu nuodėmiu prisidariam anksčiau nu, iki santykos. Arba net iš išorės girdžiu, kad nu va, kalba, kad nu va, čia jie nu, kažką darė ten. Kontraceptikus vartojo. Arba ten, nu va, turėjo tris vyrus ar keturis, ar, 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 nu, dar kokios prisigalvoja, tai žodžiu dėl to vaikų neturi. Tai trumpas atsakymas ne, Dievas nebaudžia, Dievas yra mylintis, su toktiniu nevaisingumu tikrai nebaudžia. Dar žmonės išgyvena nuvat gėdą, kaltę, nusivilimo jausmą ir nu, vėlgi žvelgiant šventraštį, tos pačius dalykus rastumėm, kad nevaisingumas Senajam testamente laikomas didelė gėda. Taip pat Elisbieta Naujajam testament irgi sako, kad išgyveno didžiulį gėdos jausmą, pažeminimą dėl nevaisingumo. Ir tai šiandien poros jos nu, neretai kalba, kad nu, va, su pavydu žvelgia į besilaukiančią ten draugę. Arba negali būti viename kambarė, kaip sesuo praneša, kad jinai laukiasi. Arba va, nu, net nutrūksta bendravimas su draugais, kurie turi vaikų, nes nu, va, jie išgyvena tą visų pirma ir pavydę, ir kaltę. Ir, o jeigu dar iš išorės ateina iš artimiausių žmonių, kad kada turėsite vaikų, nereikia taip ilgai laukti, nenaudokit kontracepcijos, Nu, dar visokie tenais, tai pasilgų, arba reikia anukų, duokite anukų, tai ir vėl nėra anukų, tai Toks išorės spaudimas, jisai irgi, nu, vat, atneša ir kalties jausmą, kad nepateisiu nu, aplinkos kažkokių tai lūkesčių. Tada pradeda galvoti, tai gal aš, nu, vat, kažką netaip darau, gal netaip valgau, gal netaip miegu, gal nesportuoju, gal per daug sportuoju. Nu ir tada dar visus šitus, vatišorės dalykus, jeigu tikinti šeimą, Dar papildo ir religinės doktrinos ir normos, nes turėti vaikų yra gerai, kuo daugiau. Čia normali katalikų šeima, ne vienas, ne du, penki. Ir, nu, tada dar labiau šeima gali atsiriboti, užsidaryti, ieškoti tik tai savyje problemų, kad rastų, nu, va, tas nelaimės šaknis. Ir jeigu dar išgirsta gydytojus, kad jūs esate sveiki, viskas yra gerai, nu tai to labiau jų negodžia. Tai vėlgi man tai norisi toliau remtis šventraščiu. Ten irgi moterys jos ieško visokių trūkumų, žolelių ir būdų ir išgyvena tos pačius jausmus, bet jos kreipiasi į Dievą. Ir labai aiškiai žinutė keliauja, kad gyvybė rastis reikia aktyvaus dėvybės įsikišimo, nes pati žmonija tai nėra vaisinga. Nes mes, ką žmonės sukeriam, viskas yra negividaiktai. Dievas turi atverti iščias. Kai Kaip tai skamba, kai angelas Gabrielius atkeliavo pas mergelę Mariją ir sako, Elsbieta taip pat laukėsi sunauso, Elsbieta girsena buvo ir, ir, ir nevaisinga moteris. Ir tuo pačiu Gabrielius primena. Ir Marija ir mums visiems, kad dievui nėra negalimų dalykų. Galia ir sarai dievas irgi neįmanoma padarė įmanoma. Moteris jau kaip ir net negalėjo savo amžiai lauktis, bet pastojo ir pasigimdė į zamoką. Tai šiame kelyje labai reikia maldos. Ir jeigu tik tai pora, ar, ar moteris, ar vyras, nu jeigu bent truputį turi tikėjimą dievų, visada ragino. Kreipkitės. nu tai žodžiai, ką žinote, tomis maldamis, kurias mokate, ar, ar galų gale. Tai malda gali būti sunki praktika, nevaisingumo kelyje, bet visgi maldos praktika yra labai svarbi. Ir gali atrodyti, kad Dievas tyli, bet nu, Jisai klauso jūsų tikrai ir laiko netgi aplėbė savo rankose kad ir kokius klausimus ar jausmus Dievo atžvilgių puosėlėjate, tai būkite atviri, Dievas gebės ir tai priimti, kad ir ką jūs jam Ir šitame kelyje būna atpažįsta poros gal savo, nu, vat, ir nuodemingus veiksmus, nu, kaip minėjau, tą kilantį pyktį, pavydą. Tai, nu, galima prašyti vieš patęs, kad perkeistų mūsų širdis. Galime prašyti, nu, kad duotų atleidimą, Naudoti sakramentais, eiti melstis prie švenčiausio sakramento ir visos šitos praktikos nu, greičiausiai čia ir dabar nepakeis nevaisingumo, bet visgi buvimas kartu su kristumi gali palengvinti nevaisingumo kryžių ir, ir galų gale ne tik kad jį ir palengvinti nešti, bet visų pirma priimti šitą kryžių. Poros, kai keliauja nevaisingumo keliu, jos dairosi tos tabuklos kūdikios, jos ieško šitos stebuklo. Bet esminis tabuklas šito, šitos visos kelionės tai yra, nu, va, to paties žmogaus transformacija. Nu, šiuo atveju sakyčiau, tapti vis labiau tikinčių krikščionių. Pamenu vienos poros liūdėjimą, sako Ingridė, žinai, šita patirtis visa buvo, jie vaikelio laukė. Nu, apie penkis metus, tiksliai dabar skaičiaus nepasakysiu, ir, ir, ir gydimo tą kelionę, jinai truko pusantrų metų ir tikrai pareikalavo ir, ir, ir valios, ir tikėjimo, ir vilties. Tos moters atsiliepimas buvo, kad nu, visą šitas kelias, nevaisingumo kelias buvo mums kaip kas nors simtų, sulaužytų mums tubūrą, Ir mes po, po, po šipuliuką turėjom susidėlioti atgal. Tai man labai tai skausmingai nuskambėjo, nes, nu, tai svizuoja, kad stuburo susilaužimas ir tada bet vėl save susidėliojimas tikrai transformacija yra žmogaus. Tai normalu trokšti ir melsti viešpatės, kad paimtų nevaisingumo kryžių ir atsiųstų į šeimą tačiau uh, labai svarbu prisiminti Jėzos mokymą, kad tai nebūna, te būna ne mano bet tavo valia. Tai verta šitame kelyje irgi pagalvoti, ar mano valia nėra didesnė už Dievo. Ir Dievas namus ugdo, kad mes būtumėm mylintis, džiaugsmingi, taikus, kantrus, malonus, geriai ištikimi, ramus. Tai gal šitas kelias mane ugdo, kad būtent šiti dvasios vaisiai manyje ir auktų. Tai tos poros, kurios na, eina nevaisingumo keliu sutikėjimu, bandydamos išvelgti toje kančioje prasme, nes jeigu gyvenimas prasmingas, tai ir kančia yra prasminga, tai tos poros liudija, kad stebuklai pradeda vykti iki pastojimo, kad mano nevaisingumas pradeda gyti iki pastojimo. Antra vertus, kai suparom kalbu ir joms sakau, kad nevaisingumas gali būti irgi galimybė ir dovana, tai jie kabutėse taip susijaudina, kaip ir maždaug išgirsdami, kad atsipalaiduokite ir pastokite, arba įsivaikinkite ir pradėsite, pavyzdžiui, netrukus lauktis. Ir iš išarės tikrai irgi tokių būna patarimų, kad išvažiuokite kelionę, ar, nu, vat kaip sakau, įsivaikinkite, ar nu, dar kažkokiu tai... Nedėrėtų kito asmens naudoti kaip priemonės savo tikslams pasiekti, tai įsivaikinti tam, kad pastoti iš viso būtų negerai. O jeigu atsipalaidavimas... Jeigu tik tai pastojimai reikėtų atsipalaidavimo, tai aš visą laiką sakau, masažistai gydytų nevaisingumą, o ne medikai. Jeigu jau pora yra pakviesta iš šitokią patirtį ir kelionę nevaisingumo, greičiausiai jie yra ir pakviesti aukti ir kantrybėje, prisiminti, kad ne viskas atsitinka taip ir tada, kada mes norime, bet pagoda yra tai, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą tai kreiptis nu, vad, į viešpatį ir su klausimu, nu, vad, o, o, o kaip mes galime išgyventi vaisingumą. Tai dali šeimų, kurios mediciniškai yra nevaisingos, net nekitina, pavyzdžiui, turėti savo biologinių vaikų. Mes, sakome, pajutom pašaukimą, nu, tarkim, atminėtai, kad norim įsivaikinti, yra sąmoningai apsisprendžiančių porų, neturėti biologinio, įsivaikinti vaikelius, arba, sakome, esame pašaukti socialiniai veiklai ir, ir, ir pora šeima, neturėdami biologinių vaikų, vykdo socialinės veiklas ar savo ir sako, jeigu mes, nu, jeigu mes negalėjom duoti šaknų kažkokiem tai žmonėm, bet mes galime suteikti savo buvimu šalia šitiems žmonėms sparnus, gydyti juos besąlyginę meilę, tuo pačiu vis labiau atrasti save artimo meilės darbose. Antra vertus, nu, dabar galėtumėm pajokauti, sakyti, pats Jėzus Kristus augo su įtėviu. Šiandien juk sakytumėm, kad Juozapas Jėzus įsivaikino. Tai vaikai, taip, jie kiekvienos santokoje gyvenančios poros teisė tas lūkestis, bet nėra teisė turėti. Vaikai yra dovana, tai nėra kažkokia tai teisė, kurią mes galime pasiimti. Bet vaikai nėra vienintelis santokos tikslas arba uždavinys. Ir du žmonės jie į neatskiriamą vienybę santukoje pirmiausia kviečia savitarpio papildomumas. Tai kito pažinimas yra asmens svertės pajautimas. Ir toks troškimas, nu, vat pažinti save, pažinti kitą, jį, jį papildyti ir pasipildyti kitų, tai, nu, vat tai yra santokos pagrindinis uždavinys. Aišku, toks troškimas uh, natūraliai mūsų nuveda į mintis, kad nu, mes galėtumėm pažadinti gyvybę, va, taip vienas kitą tiek pripildyti, kad gimtų nauja gyvybė. Bet ir be gyvybės vyras ir moteris natūraliai papildo vienas kitą ir padeda pusiškai atsiskleisti. Tai kai tokią mes, nu, mes visgi nežinom, kokia ta situacija bus su vaikais ir gimdymas nėra būtinas santokos tikslas. Sakramentas duoda teisę susilaukti palikuonių, bet neuždeda šios pareigos ir neturint savų vaikų santoka lieka tikra ir gali būti dvasiškai vaisinga. Tai šis vaisingumas pasireiškia pagalba
0: ir meilė kitiems žmonėms. Užsiminėt apie socialinę veiklą, norėčiau klausyti ir apie šeimas, kurios augina vaikus. Ir Moris Leticija kalba, kad svarbu šeimoms neužsiklesti savyje, nepasistatyti savo tvirtovės ir, ir mums dabar jau nieko nereikia, bet, bet taip pat būti atviriems. Mastau apie svetingumo, reikšmingumą, bet lygiai taip pat tiesiog apie savo norystę, apie įsitraukimą į socialinę veiklą, visuomeninę veiklą. Ir jūs turite penkis vaikus, ar įmanoma, auginant penkis vaikus, dar kažkur įsitrauk, dar kažkur išeiti iš savo namų? Tai žinai, jeigu tie vaikai gimtų
1: penki vieno metu, tai tu turbūt kurį laiką būtų labai sunku kažką tai daryti. Bet mūsų atveju jie gimė kas 3 5 metus, tai mes su vyru juokiamės realiai, tai turim vieną vaiką, kuriuo turime rūpintis. Likę jau pirmi trys, tai jie pilna verčiai šeimos nariai ir pilnai yra atsakingi už buitį, kas reiškia, kad mes su vyru turime daug papildomo laiko, nes daugybės namų darbų mes nedarome, nes jie yra deleguoti mūsų vyresniems vaikams. Tai šeima turbūt išgyvena visokius etapus ir, ir, ir tikrai reikia ir tokio vidui, nuvat, susigaudimo, pabuvimo tik su šeima, kokios, nuvat, kokios mūsų ribos, kokios taisyklės, kaip čia mes gyvename. Ir pamenu, vat mes, kai atėjome į bažnyčią, mes tikrai viduje bandėme išgyventi tą tikėjimą, rasti maldos laiką sugebėti išsiruošti į sekmadienį šventas mišes, kelti nu, vat, sakramentų, iš pažinties, pavyzdžiui, praktikavimo klausimą. Ir mes nu, vat, tą labai viduje išgyvenam ir išorės mes atsisakėm. Atsisakėm daugybės dalykų, bet po kurio laiko mes pajutom, kad mums reikia bendruomenės. Ir pradėjo melsis draugų, tai kai davė, ne nepasirodė. Ir tada pabuvus bendruomeniai, pajutus bendruomenės, palaikymą, priemimą natūraliai prisipildėmės meilės iš išorės ir tada nu, jau jinai pradėjo tiek verštis, kad pradėjom norėti duoti. Ir natūraliai, jeigu ja, turbūt viskas mūsų šeimai ir susiklosti, kad pradėjom darytis į savanorystęs, kur mes dar, nu kur galėtumėm, kur galėtumėm. Dalynti su savo patirtimi ir, aišku, žvelg žvelgti į tą šeimas, kurios galbūt va, gyvena taip, kaip mes gyvenam pr ten prieš penkmetį kokį. E, tai atsiranda ir jėgų visko, bet nu, tam, kad atsirastų, tu turi būti, nu, prisipildyti, nes jeigu tu va, nu, skambantis susbonėlis tuščias, nu, pat, pat strokšti meilės, nu, tave turi kažkas pripildyti. Tai aš įsivaizduoju, kad, nu, vat, įvairiai šeimos tą pripildimą gauna, bet čia ir mūsų, va tos šeimos, kurios sako, jau mes, nu, viskas gerai, mes čia puikiai gyvenam, puikiai mums sekasi ir jeigu mes esame uždari ir netiduodami išorę, nu, vat, dovanų, kur, nu, nesidalinam. Nu, tai stovintis vanduojasi ilgai, tas vat, gerai kvepintis ir gražus nebūna, jisai pradeda gliaumyti ir nu, vat, išskristi netinkamą kvapą. Tai čia yra tam tikras pavojus išsistovėti šeimoje ir sakyti, kad mes čia tokie patys savo faini ir mums nieko netrūksta, tai jau yra perspėjimas turbūt. Ir mes kaip, nu, kiekvienas kaip žmogus ir, ir kaip šeima, tai, nu, vat, stovėti mum neįna vietoje. Mes arba galime aukti dievo, o dievo meilė tai yra ir, ir artimo meilė, arba galime bildėti žemyn, tai ten dar vienas, koks sakytų, link bežonės, <laughs> arba ten kurskausmas ir dantų grėžimas. Čia, nu, popiežius mum uh, jisai ragina, kad mes neužsisklestumėm, ar ne, ir, ir kad mūsų irgi yra pareiga palikti savo apietsakus visuomenėjai, kurioje gyvename, matyti aplinką, pasirūpinti savo artimą, ir šeima šeimai irgi gali labai daug duoti, ir duodamas tu ir pats prisipildyti. Nu, yra jau tas rebusas toksai gyvenimo, kad jeigu tu Ir tik tai savo, tai pradėdė tuštėti. Jeigu ją aplinką, aplinką, pradėdė pilnėti tokia ta meilės metematiką.
0: Teasėme pokalbį apie penktą Moris Leticijas skyrių. Meilė, kuri tapo vaisinga. Apie antrąją skyrių dalį, kurioje aptariamas gyvenimas platesnėje šeimoje, kalbu su kunigu Vincentu Lisdeniu. Ši dalis prasideda skyriumi gyvenimas platesnėje šeimoje. Ir kalbame su kunigu Vincentu, nes žinau, kad jisai turi ypatingą patirtį šeimoje, kurioje užaugo. Tai gal norėčiau tavęs ir paprašyti šiek tiek papasakoti apie tą šeimą ir tą giminę, kurioje tu augai.
2: Tai turbūt toks išskirtinumo tas bruožas, ne tai, kad vien kažkokie ypatingi, ar ten labai geri žmonės, visi geri žmonės ir visi blogi žmonės. Bet uh, už ką... Pats gal dėkingas jaučiuosi ne tiek, kad kaip kokį privalumą, kad didelė šeima, mes penki vaikai savo šeimoje esam, ir tada iš mamos ir iš tiečio pusės mes esam tokie, mūsų daug yra, tai iš mamos pusės seneliai turėjo 17 nūkų, iš tiečio pusės 22 Ar tris dabar pats jau pasimečiau. Ir tie skaičiai vis laiką atrodė tokią normalūs man. Tai suprantu, kad mes ten pabaigoje gal dar kalbėsim apie, apie tai, kaip aš tai išgyvenu. Bet, bet tas daugumas toks yra tokia aplinkybė, kurioje augau ir didelė šeima, ir aplinkui dar didelės šeimas mačiau. Ir tas atrodo, gal tokį galima būtų pasakyti, kad tai atrodo labai natūralu. Tai Labai natūralu net nekyla kažkoks klausimas, kad taip, taip yra ir taip gali būti ir taip yra gerai. Tiesiog užaugau to šeimoje gal reiktų pasakyti, kad jinai tikinti. Tėvai abu tikintis ir gal viena tokia detalė svarbi, kad, kad vis tik tais, nu kaip pasakyti, nebuvo, kad jie nieko nedarytų. Jie liudijo mums tikėjimą, mokino. Ir, ir kaip visus vaikus, kad reikia kažkam paskatinti, paraginti ir taip visko nepaliksi tik tais Bet kartu tai nebuvo kažkoks spaudimas, bent jau aš išgyvenu tikrai, broliai sesės gali kiekvieną savo patirtį skirtingai papasakot, bet aš niekad neišgyvenau iš tėvų tokio, kažkokio tiesioginio spaudimo tikėjimui išgyventi, vad, kad būtinai čia eiti ir būk tikintis, iki bažnyčiai. Tai va tokios aplinkybės, kad mes, kad esam ta šeima, bet ypatingai buvom šeima, sakau, kai sakau, kad turėjom... Laika tokį, kur mes visi kartu ir būdom visada. Visi augom, kol čia kažkas pradėjo įstudijuoti. Ir tas, tas laikas toks labai svarbus gyvenime. Ir ta aplinkybė tokia daugą daug nupaišo tam tikroms palvom.
0: O ar jūs tais 17 ir
2: 22
0: ar trim anukais, ta visa plačia giminė, ar jūs turit santyki bendravot ir bendrauja dabar?
2: Iš tikrųjų, tas ypatingai, kol buvo gyvi seneliai, tai dar aktyviau. Ir aišku, nu, mes jaunesni, tas normalus turbūt procesas yra kartų keitimosi, kada kol mes būnam dar tokie vaikai, studentai, tai mes dažniau susirenkam pas savo teus ir mūsų tevai susitinka su savo broliais tai yra jau mūsų dėdėm tėtom ir mes dažniau susitinkam. Kai atsiranda jau mūsų gyvenimo keliai, kunigystė, šeima, vėl kažkaip mažėja tie susirinkimai labiau aplink, aplink tėvus, bet reikia pasakyti, kad tikrai turim gerą ryšį, turim keletą tokių momentų, kur, kur sus, susitinkam, bet ir, ir kažkaip palaikom tą ryšį visą ir yra taip uh, tikrai nemažai pusbrolių ar pusės, kur, kur patys inicijuoja kartais toki ar paskambinti, arba kad ir dar toks įdomus dalykas, kažkaip ta bazė tokia, matyt, nuo vaikystės yra, kad net jeigu ir ilgą laiką nesusisiekit, tas ryšys kažkaip jaučiasi. Aš jį kažkaip ir su atsakomybė tokį išgyvenu, jeigu ir net nepabendrauju, bet kažkaip maldoju, tai taip tiksliau sustoju ties tuo. Bet tikrai turim ryšį su kai kuriais gal labiau, su kai kuriais mažiau, bet būna tokių momentų gyvenime, kur vėl kažkaip suveda. Ir, ir tas jaučias, kad ne tik čia draugas ar pažįstamas, bet kad yra giminės gymi, žmogus. Tai mes visai palaikom. Ir turim tokią gražią tradiciją. Kiekvienais metais be paskelbimo visi žinom, kad vienas liepas šeštadienis yra, kad renkamės žemaičių kalvarijoje, mišiuose meldžiamės ir einam paskui melstis tą kryžiaus kelio apmastymų maldą paskui dar padarom pikniką ir pabendraujam. Tai skirtingai kiekvienais metais susirinka, bet visi žino, visa giminė, be, be kažkokio atskiro organizavimo, skelbimo, kad tai vyksta. ir. Ta, tai yra tokia tikrai dabar, kai mūsų jau tų senųjų nelikia, tai tokia susirinkimo vieta labai geria.
0: Gal galėtum šiek tiek pasidalinti, ką tau reiškia užaugti tokio didelį šeimo ir dideliai giminėje, kaip tai tave augino?
2: Visai daug ką pasako, ką reiškia, kai tu sakai, kad aš labai kažkaip susimastau. Man nu, tai natūralu, kai sakiau jau, kad atrodo natūralu. Ypač, kai e, toj mūsų giminiai, vėlgi aš, aš sakau, nenoriu išryškinti iš kaip, va, kiek kai geri, bet tiesiog tokia tikrovė, kad mes penki vaikai, e, kitų šeimų, ten tėvų, brolių sesų šeimuose daug vaikų yra ir tas, Ta aplinkybė tokia, aš ją pasivadinau čia savo užrašuose, gausos dovana tokia, kuri atrodo natūraliai, kad mūsų daug yra. Ir, ir, ir tai yra toks, kartais per tokių, vieną tokią mintį vis prisimenu, jau daug tokių momentų yra, bet vienas toks buvo, kai išvykau iš savo miestelio, viekšnių, studijuoti Kauna ir... Ten pirmo savaitės aš nei teatro leibusą įsėdu, dar kokiu nors jūs sakių, čia skaičiuoju, žiūriu, kaip čia dabar man gyventas studentas. Ir man tiesiog taip ramiai paskambina pusbrolis mano, kur mokosi irgi Kaune tuo metu ir, ir sako, susitinkam einam pietų valgyti. O aš neguoju, palauk pietų, tai čia reikia susiskaičiuoti, kiek aš čia galiu tiem pietum išleisti, nes nu atsakingai. Ir jis taip labai ramiai čia sako, tu neskaičiuok, šiandien aš tavai vaišinu, čia einam pietų ir taip šiltai pabendravom. Nu, jis tyčia tai padarė, kad žinojo, kad aš atvažiavau nuo studentas ir jis tokio išskirti dėmesio, kad va, mes čia esam visi kartu. Ir aš tuo kart supratau, kad turiu daug gerų draugų ir toliau turiu daug, daug draugų, kuriuos man labai gera sutikti, bet tas kraujo ryšys turi irgi savo tokį patyrimą. Tai čia ta gausos dovana tokia kurią sakyčiau, kad jinai dar net duoda tokį, nu, aš kalbu už save, gal kiekvienas skirtingai jaučia, bet aš drįžčiau sakyt, kad duoda tokį tvirtą pagrindą net nesusimastant. Tokį buvimo pagrindą. Nu, vat, mes esam, aš esu, čia aplinkui tiek, tiek tokių žmonių, kurie yra mano ryšyje, tokiam svarbiam ryšyje. Ir, ir aš sutinku vienoji pasaulio vietoje ir kitoj pasaulio vietoje Čia Artimesnis, tolimesnis, giminaitis ir, ir tas ryšys, ypač kai yra labai daug tokio geros, kaip as, gero pagrindo tam ryšiui, tai tikrai pakelia tokį upą būti. Tikrai. Ir, ir tvirtą pagrindą tokį. Bet sakau, nebūtinai sąmoningai tu apie tai galvoji, bet man atrodo, aš turiu tokį įtarimą, kad ta gausa suteikia tokį, vat, mūsų yra... Ir aš, jeigu aš pradedu galvot, kad man sunku būti, aš vis tiek turiu su kuo būti. Būnų kartu net nebendraudamas jie vat, visi kažkokie lisdieniai, dar kitokiam pavardėm, čia jie gimsta vėl nauji, čia dar tokia vyksta. Tada dar vienas dalykas, ką reiškia man ar augimas didelėje šeimoje ir giminėje, kai tai yra tikėjimo malonis, nemažai gavusi šeima ir, ir priemusi. Tai man tai reiškia tokį įsišaknyjimą tikėjimą. Aš suprantu, kad mes visi labai skirtingai įprimam ir augdami, bendraudami, kartais vaikystė atrodo, kad mes čia visi labai giliai tikintis. Paskui augam, bendraujam, matom, kad visi turim savo iššūkių. Bet nu, aš turiu sakyt, kad mūsų giminėje ir daug pastangos ir tikėjimo, arba bent jau gilios pagarbos tiems dalykams tokios tikros yra, Ir tai labai stiprią šaknį tikėjime duoda. Na, ir labai paprastai pamatoti, jeigu esi jaunas žmogus galvoja apie savo tikėjimą. Ir čia yra, esi ten koks nors vienas, ir dar mama tiki, ir daugiau niekas tai viena nuotaika, ir gali būti tvirtas, bet kai tu turi daug pusbrolių, su kuriai susirenkime, lėsime šiuose ir, ir paskui vėliau gal su vienais daugiau tą tikėjimą išgyveni su kitais šiek tiek mažiau, bet Bet duoda gyvenimą savo momentų pamatyti, kaip, kaip branginam tai, tai duoda tokį tikrai pamatą ir tam tikėjimo malonį. Tai aš turiu savo maldoj tokią nuolatinę padėką už tikėjimo malonę giminiai ir meldžiu jos pastiprinimo kiekvienam iš mūsų, nes ateina skirtingi etapai, bet matau, kad per tai tikrai labai daug gaunu šitoj sriti. Ir toks čia vis apie tą patį gal kalbu, bet būties teigimas. Kai, nu, nenoriu taip visai užjuokauti, juodų humorų, bet kai tau atrodo, kad tu norėtum mažiau būti ir yra daugiau visokių tokių panašių į tave, nes dar tie pusbroliai ir būna panašus kažkuo ten ir, ir tas, man atrodo, stato tokį, kad būk, būti tuo, ko tu esi yra gerai, kad tu esi tas žmogus, kad su šita pavardė, kad iš šitos šaknės būkim visi kartu toks Nu gal čia aš per daug giliai, bet, bet tai yra būties teigimas, tavo būties teigimas, didelė šeima, didelė giminė, yra toks dar vienas pasakymas, tu būk, būk, auk, gyvenk, čia būkim visi kartu. Tada dar tokį mintį pasižymėjau, kad tai yra kitokie žmonės. Atrodytų, kad dideliai šeimoji giminiai gyvenant tokia visai kažkokia gentinė kultūra formuotos ir... Kitokie žmonės yra už šitos giminės ribų. Bet aš šį kartą pagavau, kad kitokie žmonėmis matau tuos savo giminaičius. Yra tas kažkoks bazinis ryšys, kurio tu neturi statyti. Kai su draugais, gal kartais labai greitsiu kai kuriais pasistato, arba atrodo net, kad jau susitinki kažkokį draugą, susipažįsti ir atrodo, kad tu jau šiaip toks jausmas, kad seniai pažįsti, ne? bet pasistato tas santykis iš bendravimo, iš susitikimo bendrų patirčių ar bendro požiūrio, o giminiškas ryšys jisai yra viskas toks nepaneigimas. Ir, ir, ir tas va, kitoniškumas, kad gal ne visi taip išgyvena tikrai, čia ne, nebūtinai reiškia tai, bet aš išgyvenu kitokie žmonės gerąją prasme, tokie su kuriais yra, mes su kuriais esame ir tai to buvimo to ryšio nenutrauksiu. Gali susipykti, gali ten padavinėti teismus vieni kitus. Ačiū Dievui, neturim tokio, tokios patirties savo giminiai, kad vieni su kitais taip, bet, bet tai duoda tokį, kitokie žmonės gerąją prasme. Ypač brangus jų gyvenimai. Man kaip kunigui Toks rūpestis ir aišku, ta širdis visą laik per mažai ir dėmesys, bet brangus visų žmonių, draugų gyvenimai, bet tos šaknies, giminės viso to, ką prieš tai pasakiau. Kai, kai tu jau tik, kad tavo būti teigia, kai tu jau kad tikėjimo malonės labai daug per šitą, tai, tai yra man toks brangus jų gyvenimai ir toks rūpestis. Ir ypač maldoji, bent maldoj prisiminti. Ir, ir gal dar paskutinis toks dalykas, čia gal labiau apie šeimą, bet ir apie giminę, tik šeima tokia ta vieta, kur labai intensyviai vyksta vaikystės gyvenimas. Ir visi, ir čia psichologiniai tyrimai rodo, kiek daug dalykų vaikam formuojasi žmogus tuo laikotarpiu nuo nulio iki 18 metų ar kažkiek. Tai... Reiktų pasakyti, ką man reiškia dideliai šeimo augimas, kad daug atsisukimo atgal su kiekvienu gyvenimo etapu arba ką nors mastant, suprantant, kaip kas turėtų būti, vis atsisukia atgal ir ieškia analogijų šeimoje. Ir gal ne bet jos tiesiog iššoka, kad va tam santyki taip išgyvenu, ten kažkaip ar, ar išgyvenu, ar juokiausi, ar tai buvo jokinga ir tada tu matai, kad tai turėjo gilesnę prasme. Labai daug tokių gyjų į, į tą gyvenimą ten šeimoj. Ir, ir čia turbūt turtas ne tik pozityvus dalykai, bet ir jeigu ir kažką atsimintum, kad čia gal, gal buvo nelabai gerai, bet tu tai atradai per šeimą. Ir jeigu nebūtum atradęs per šeimą, būtum turėjęs vis tiek kažkur kitur atrasti, kur kažkokios ribos yra pasirinkimų, veiklų. Tai daug tuo atsisukimo atgal į vaikystę ir aš vis tik turiu daug tokių brangių, kurios atsimenu ir kaip kunigui, kai man reikia tarnauti, patingai kol dar galėjau tarnavau parapijoje, kai prieš studijas vėl ir um, dažnai būdavo, kad natūraliais smegenys pradeda ieškoti analogijų savo vaikystės patirtyje, ar bendraujant su žmonėm, ar pavyzdžiui su vaikais kalbantis, kažką kai reikia pasakyti vaikams. Tai ta patirtis tarp daug vaikų, brolių sesių, duoda labai daug visokių naudingų dalykų.
0: Šitam skyriui 194 pastraipoj yra dvi pastraipos, kurios aptarė buvimą broliais ir seserimis. Ir man labai gražiai yra citata, čia kur ašo, kad augimas tarp brolių sesių yra didi laisvės ir taikos mokykla. Iškalbinga. Taikos ir laisvės mokykla. Ar esi išgyvenęs tokią mokyklą savo, savo šeimoje?
2: Labai apie tai galvoju. Ta mokykla, jinai vyksta ir natūraliai. Ja turbūt gali kažkiek pagal savo suvokimą ir tokį, gal net ir inertiškai natūraliai tėvai to mokyklos programą kažkiek pakoreguoti, bet nu natūraliai vyksta iš tikrųjų. Gal vienas dalykas, ką išskirčiau, kad ypatingai, kai reikalaujama susitaikymo, natūraliai taip, tiesiog ir tėvai gali matyti, kad vaikai susipykė ir, ir kvies yra, Ir čia gal ir tas dokumentas kalba, kad jeigu nėra daugiau vaikų šeimoje, tai reikia pagalvoti, kaip, kaip tam vaikui sukurti aplinką arba kažkur, kuris galėtų. Patirti tuos dalykus. Tai nėra, kad jeigu neturi brolius sesuo, tai viskas jau neturėsi laisvės ir taikos mokyklos. Nepriimtas. Bet čia jinai vyksta natūraliai ir aš tai pasižymėjau, mąstydamas apie tą mokyklos patirtį tokios laisvės ir taikos įprotis susitaikyti. Kadangi dažnai tikrai normalu, kad tarp brolius sesuo konfliktai vyksta dažnai. Bet jeigu pasižiūriu, tada vyksta ir dažnai susitaikymo procesas. Ir įprotis susitaikyti. Nebūti netaikingam santykyje, bent jau aš iš savo patirties šeimoj, skaitydamas šitą, ruoždamas į šitą mūsų pokalbį, aš supratau, kad tikrai yra toksai. Nu, negera būt nesusitaikius kažkaip norisi tą taiką. Gal čia kažkas aiškintų vėl kitaip, bet aš žiūrėdamas į šitą įvardinimą, taikos ir laisvės mokyklą. Gal labiau į tą taikos atsižvelgiu, bet, bet laisvė irgi nai auga su tokiais visokiais išbandymais, to, tokiu intensyvių santykių su kitais broliais esiam, su susitaikymais visokiais atrandi, kur iš tiesų laisvė ir ypatingai per tiesos patirtį, kad turi susitaikyti reiškia ateiti į tiesą santykį. Ir čia mes taip su nebūtinai išplečiant labai jau gilę teologinę mintį, bet tikrai laisvė yra iš tiesos pagaminta. Ir tas įgūdis, jeigu jisai susiformuoja, tai labai labai jau didelė tokia. Ta mokykla gerai pabaigti yra.
0: Nepaslaptis, kad vaikų, brolių, sesių santykis stipriai formuoja ir tėvų. Elgesys su jais ir, ir kažkokie paskatinimai ar, ar bendravimas. Kaip padėti vam ugdyti tokią prolių ir sesių bendrystę?
2: Bandžiu, aš mąstydamas apie šitą klausimą, taip irgi nusikelt atgal į, į, į praeitį, į tą vaikystę ypatingai laiką. Ir aš jau nežinau, ar aš gerai atsimenu, bet... Bet vieno, atrodo, kad daug gyvenimo vyko tokio, nu, tovat susitaikymo ir ten tų santykių sprendimų, daug jo vyko tik tarp mūsų vaikų. Ir man atrodo, kad tėvų pagalba šitam vyksmui yra, kad jie nustato tam tikrą kultūrą, kokia turi būti, nu, tokia mes, nu, toleruojam, turi būti tokia, nu, turi būti susitaikyta, turi būti prisipažinta. Ir iš vienos pusės tu nustatai, bet kartu paliekit vaikam pilną atsakomybę irgi, reiškia, tą kultūrą įgyvendinti. Kartais reikia palaukti, turėti kantrybės, kad jie patys tarpusėvi kažkaip išsispręstų. Ir gal čia jau visai logiška ateina išvada, kad jie galėtų patirti tą brolystę, jau gryna tokia, jau nebe, persa, nebe tėvų tik apsaugota, prižiūrimą, bet, bet jie pati reikia galo atsakomybę, susitaikinti, susitarti. Ir aš čia pasižymėjau tokią mintį, gal prižiūrėti dorybių gyvenimą tokį. Kad, ir tas nėra taip sunku, atrodo, tai čia reikia kažką taip labai sugalvoti, bet įsivardinus dorybės, matyti, kad jas irgi įvardinti vaikam ir leisti jiems jas kažkaip ugdyti, tartis vienas kitą kritikuoti, susitarti, bet ta bazė, kurią nustatote vaiką, turite susitaikę ten būti, o kaip jūs susitaikysit, nu, pabandykit patys, jau kai paskui nebegalit, jau prasideda ten smurtos artimoje aplinkoje tarp brolių ir sesių, tada kažkaip vyksta įsikiša didysis teisėjas, reiškia arbitras, tėvai.
0: Dar noriu paliesti vieną temą, šiek tiek nukrypstant nuo to, apie ką kalbėjom iki šiol. Šitas skyrius nemažai kalba apie santykius su senyvai žmonėmis. Labai gilus man pasirodė šitas skyrius, toks iškalbingas ir net tam tikrą prasme sugėdinantis, Aš save pririskiriu prie jaunosios kartos, nors auginu jaunąją kartą, bet vis tiek sugedinantis mus jaunąją kartą. Tai noriu šiek tiek pasikalbėti apie tos nekantrumo mentalitetą ir mūsų požiūrį į senatvę ir gal mano pagrindinis klausimas yra, kaip jį keisti.
2: Aš galvojau irgi, taip žiūrėjau į šitą skyrių ir galvojau, kai seneliai geri, nu ką reiškia geri? Tie senelį, nu, žmonės kaip visi žmonės, bet kai jie iš esmės taip, nu, nu gyvena gyvenimą, saugoja santyki savo. Tai iš šitos kyriaus, kai skaitom, taip piešiasi senelio, kuris gyveno savo gyvenimą atsakingai, saugojos ryšį su vaikais, su anukais ir paskui kai nusenu nebeturi jėgų ir jis pamirštas toks tarsi lieka. Bet man kažkaip vis, nežinau kodėl, bet galvo dar ateidavo, bet yra ir sudėtingesnių istorijų. Ir atsakant į šitą klausimą negalima jų užmiršti. Netik tik turėti prieš akis mielą senelį, kuris paliktas blogų jaunuolių, bet ir senelis su kažkokiu gal sudėtingu santykiu, sudėtinga gyvenimo istorija, kur reikia daug atleisti gal, kad atsirastų tas ryšys. Toks, toks turėjimas prieš akis ir tokios varianto lyg ir praturtintų šitą atsakymą. Nors visą tai, kas čia parašyta, čia nesako, kad nu mes vien tik už tai, kad gerį turim senų žmonės tiesiog atkreipti jos dėmesį. Ir Čia tas klausimas, kaip keisti. Man pirmą į galvą mintis atėjo ir čia jau net, kad pažiūrėti į senus žmonės ilgiau, pakontempliuoti netgi toks žodis čia gal. Tiesiog įsimastyti, įsižiūrėti, va, gal dar taip reikėtų sakyti. Nes negaliu pasakyti kaip ten ankstesnėse kultūrose, bet galime tarti, Su tiek, kiek mano žinių, kažkoks tyrinėtojas gal daugiau galėtų kompetitingai pasakyti, bet, bet mes tikrai mažiau truputį juos žiūrim. Gyvenimo kultūra keičiasi tokio, kad galima atskirai gyventi. Ne kiekvienas išgyvena tą, kad jo tėvai prižiūri savo senus tėvus ir tu vaikys, tai tavę matai. Už ką aš esu dėkinga savo tėvams, nes mačiau, kad jie pri Aktyviai prižiūrėjo savo tėvus iki mirties ir net mes tą galėjom išgyventi, matyti tą priežiūrą ir iki pat mirties ir, ir natūraliai įsižiūrėti truputį senatvę. Bet čia gali būti įvairių priežasčių, kodėl taip nutolstama, tiesiog įsižiūrėti, matyti seną žmogų. ne vien tik tai save kaltinti, kad aš čia nepadėdu arba išsigasti jausmo, kad man truputį baugoka, nemalonu būti su senu žmogu bet įsižiūrėti taip daugiau laiko. Kad ir paprastai pamatyti jį kažkur gatvėje parduotuviai, senyvą žmogų ir taip truputį staptalti pamastyti, ką aš čia matau. Kokios man mintis galėtų kilti, kai aš matau. Girdėjau, bet nepatikrinau tos informacijos, kad Berots prancūzijoje buvo sukurtas jauniems žmonėms kostiumas, kurie apsivilkus galima patirti, kaip jaučiasi 80 metų žmogus. Ten su specialiais pasunkinimais ir ten, kad nustebė žmonės, labai apsivilka tą kostiumą ir eina ir tada tik supranta, kaip, kaip jaučiasi senas žmogus, maždaug va, kai, ką jam reiškia eiti, lipti laiptais. Tai čia tokia atrodytų labai patirtis, nu, tik fizinė. Bet įsižiūrėti į senus žmonės. Ir tada dar vienas dalykas, kas galbūt atsitinka mūsų kultūroje esantiems mažai tylios vienatvės. Jeigu vienatvė yra atsitinka, tada kažkokiu triukšmu mes ją užpildom. Ir aš nenoriu sakyti taip vien vienareikšmiškai, kad čia blogai, gal kažkokiu triukšmu ir gerai, kai ta vienatvė tokia sunki būna paimti ir kažko paaišk... triukšmo. Triukšmo turiuomenį arba kažkokį žiūriu, kiną klausausi kažko, skaitau muzikos, klausausi ir, nu, reiškia, užsimirštu. Tai nebūtina vien tik būti ten, kur sunku vienam pasilikti. Bet gebėjimas toks yra vienas iš žmogaus, išbūti tą vienatvę. Ir tyla tokia, kur man atrodo, kad gali labai pasitarnauti. Toks visiškai iš šalies atrodytų, bet įsižiūrinti senus žmonės ir truputį tokios vienatvės patirinti. Ir paskutinis toks dalykas... Dėkingumo įgūdis, apie kurį aš čia truputį ir šitas dokumentas kalba, tai man atrodo, kad keisti savo požiūrį į senatvę padeda labai turimas dėkingumo įgūdis. Tai reiškia, kaip išvers dėkingumo įgūdis, tai yra sugebėjimas pamatyti, kuo daugiau dalykų, už kurios esu dėkingas. Ir kai tai yra senas žmogus, kuris yra mano senelis, mano mučiutė, kas ten be būtų atstikę? Iš pačios būties mes esame dėkingi jiems. O jeigu dar pasigilinti, savo paimti ir ant lapelio susirašyti, už ką dėkingas esu savo seneliui arba močiutį, su kuriuos sunkus. nu ten pajutau, kad aš mažai dėmesiu skiriu jam, už ką dėkingas ir greičiausiai yra labai daug dalykų, ypač būdami anūkais, nes mes anukas kai esu, tai ten visokių paprastai turi labai daug tokių ženklų, kurios buvo rodoma tau besąlyginę meilė besąlygiškesnė už besąlyginę meilę iš senelių.
0: Jūs klausėtės tinklalaidės gilyn į Amoris Leticiją. Kita kartą kalbėsime apie šeštą skyrių, kuriame aptariama šeimų pastoracija. Mintimis dalinsis Kaišadorių Viskupijos šeimos centro vadovė Judita Bernatoninė, bei Kretingos parapijos šeimos centro koordinatorė Katechete Aušra Misgyrienė. Garbė Jėzui Kristui